0: A caderneta de pralmos, um oferecimento das clínicas Vital Dente. E quero ligar o microfone para começar Isto é um clássico Sim É que o botão é muito pequenino É isso, é isso, é pequenino E está atrás do Eu hoje quero prestar homenagem à Bic Bic, 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 laranja Bic, 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 Bic cristal Bic laranja, Bic cristal A Bic, companheira de toda uma vida Esteve comigo nos meus primeiros desenhos Esteve comigo na escola, esteve comigo está, na idade adulta, comigo. Esteve comigo quase na hora da minha morte, quando aquela tampinha minúscula que tapava o rabo da caneta, se soltou uma vez e me foi para o goto. Sim. A famosa caneta transparente faz tanto parte da nossa vida como um rim. A caneta BIC já devia ser considerada um órgão do corpo humano. Os nossos filhos deviam nascer já com canetas estas no corpo, embora isso pudesse ser ainda mais doloroso para a mãe na hora do parto. Dependendo da maneira como a caneta saía. Claro que sim. Tal como dizia o anúncio, a BIC sempre existiu em duas variedades, bico-laranja e bico-cristal. E eu sou sincero, eu sempre achei que a bico-laranja era para malta pretenciosa. Ai, eu sou ah, é? com, eu só escrevo com ponta fina. A ponta hum. fina da bico-laranja era terrível. Sobretudo quando tínhamos que escrever alguma coisa na mão porque todos nós escrevemos coisas na mão não é um clássico a bico cristal proporcionava um risco suave contra a carne, a bic laranja rasgava Mas a bic laranja, uh, ainda existe a bico laranja? Ainda existe ainda existe, existe. Ainda, existe, ainda, existe, ainda existe, ainda existe e continua fina além disso, a bic laranja não facilitava nada a um tipo perceber quanta tinta é que ainda tinha na caneta pois uh, é, não, não, não tinhas tá, ideia nenhuma não é, enquanto é. que a cristal tinha aquela coisa parece-me que a razão porque toda a gente preferia a bico cristal é porque ela simbolizava uma vida utópica e paradisíaca onde tudo é suave e transparente já a bico laranja era uma metáfora para a vida como ela é, obscura, inesperada e capaz de aleijar uma pessoa. <risos> uh, tanto que, uh, escreve-se tanta coisa sobre a vida e na verdade basta olhar para duas canetas BIC e está lá tudo. tudo. O, o grande... sentido da vida está no... tá em, tá, em duas canetas BIC. duas canetas BIC, a grande ah. rival da BIC era sem dúvida a Molinha. A Molin, a é Molinha. Não Moline, Moline, era Mola, hein? Não, é pá, a Molin. Tinha uma nobre vantagem em relação à Bic por ser um produto nacional. Uh, e muita gente chamava Molin uh, como se fosse uma palavra francesa. Exato. Mas não, chamava isso. Mas não era da Molin. Uh, era Molin. Uh, havia a possibilidade de uma pessoa chamar uma caneta Molin de tinta vermelha uma Molin Rouge. <risos> <risos> muita gente que dizia Molin. Uh, teve o choque da sua vida quando se apercebeu que a Molin era portuguesa e que esse nome era tão afrancesado e passível uh, de rimar com Croaça, uh, e, e na verdade era a utilização de algumas letras do nome do dono da fábrica de Vila Nova de Gaia, que era o senhor Mariolino. Ah, era? Sim, era. Sim, sim. E não Mariolano. <risos> uh, não, não havendo uma bica à mão, uma Molin. Uma Molin. <risos> não, durante muitos anos chamei Molin aquilo A sério. É incrível. Ficava mais digno. Uh, uma molinha funcionava perfeitamente. Uh, além disso, tal como a bic, era facilmente transformável numa poderosa arma. Quem nunca fez isto? O nosso ouvinte Luís Guido foi quem me lembrou na página oficial da caderneta de cromos do Facebook este fenómeno que invadia as escolas nos anos 80, que era a chamada zarabatana. <risos> Sim, senhor, exatamente. Zarabatana laranja, zarabatana cristal. Duas zarabatanas à sua escolha. Zarabatana laranja para disparar nas trombas, zarabatana cristal para um disparo igual. Uh, até eu que sou um paz da alma pacifista, confesso que o fiz. Era simples, bastava retirar a carga de uma bique ou de uma molim, rasgar um cantinho de uma folha de um dos cadernos, mastigá-lo durante uns segundos, introduzi-lo cheio de cuspo dentro da carcaça vazia da caneta e soprar por um dos lados. O projeto saía disparado. E não havia sensação maior de triunfo do que acertar com ele no pescoço do colega da frente. E, não! E aquilo magoava. Aquilo não matava e nem sequer sei bem se ele se magoava. Ah, eu acho que magoava. Só que moía. Moía acima de tudo ao nível da autoestima. Porque há qualquer coisa de humilhante em ser atingido com uma bolinha de papel cheia de cuspo. <risos> qualquer coisa que dói na alma mas era um desporto favorito para muita gente e gerava guerras bem divertidas que começavam dentro das salas de aula e depois tendiam-se ao recreio guerras que eventualmente podiam acabar já sem as zarabatanas e sim recorrendo à força dos punhos, porque há um limite de papelinhos cheios de cuspo que uma pessoa consegue aguentar, não é? Claro. Que... Sobre estas batalhas há belos depoimentos de fãs na, da, da caderneta no Facebook, Pedro Ferreira diz era o paintball dos anos 80 é <risos> seja é muito mais barato muito mais barato, eu, eu adorava organizar um torneio de paintball com canetas Bic <risos> Uh, Carlos Batista diz que se lembra de haver tetos de salas de aula completamente cobertos, sim, de que mastigados sim, 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 sim. Uh, e disparados de dentro de canetas. Com o como pega monstro outro. Sim. Uh, o Leal. Pá, que nojo. <risos> só a ter que mastigar. Não era futebol, era, era speedball. Soa, soa bem? Epá, de repente, speedball é um ar tão digno, quase como mola. Uh, o Glial diz que se lembra numa, numa aula de religião e moral De um senhor padre com uma bala de papel mastigado, de papel mastigado Presa ao cabelo durante uma hora Ai, <risos> pai, coitado Acima de tudo, eu acho que a parte libertadora disto Era que de repente, um objeto sério E associado ao estudo e à responsabilidade Com uma caneta, era desvirtuado E era transformado numa coisa rebelde e muito abandalhada É claro que as canetas acabavam por vingar-se de nós Quando chegava o dia trágico Em que as metíamos na algebeira sem tampa E o calor as fazia rebentar Ei. Numa uh, espetacular ejaculação de tinta é verdade. A carga uma... rebentou uma... <risos> <risos> E só pelo facto de nos arruinar um par de calças, aquilo já era absolutamente arrasador. Mas ainda podia ter mais impacto se, sem nos apercebermos que a caneta já era o chamado track mestre, <risos> uh, a levávamos à boca distraídamente, <risos> até que alguém dizia Tens a língua toda azul. <risos> <risos> era assim. Era assim que faziam. Bom, na segunda edição de hoje da caneta de cromos, o micado. Ei, que a MICAD, o pudim e... MICAD, do soldado. <risos> e houve uma ouvinte nossa que fez um vídeo a jogar micado é. e ela tem talento tem talento para o Mikado. Se eu tinha talento para aquilo, destruía logo aquele tudo. Era uma coisa impressionante. Eu Portanto, o Mikado é aquele jogo para tirar uh, aquelas... Uh, Pauzinhos. Sim sim, 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 sim. E jogar, e jogar na, na Alcatifa. Ui, que jeito que aquilo Ui, é. mas é um desafio maior. Bom, daqui a uma hora na Caderneta de Cromos com o Nuno Marco. Uma oferta das Clínicas Vital Dente. Também disponíveis as edições. Todas elas em podcast em rádio